0: Está no ar o nosso primeiro podcast aqui do r 6 Pédia, cara, finalmente saiu, palmas, palmas, palmas e palmas, cara. Então, vamos aqui a nossa apresentação. Primeiramente, eu me chamo Ian Victor, tenho 22 anos e sou jornalista esportivo e atuo na área de esportes eletrônicos há pouco mais de um ano, cara. Então, eu sou novato mesmo, é mais ou menos esse período assim, mais ou menos, mais ou menos... Então é isso, rapaziada, vamos ao o que realmente interessa, né, que é a nossa bendita programação. É, o nosso primeiro podcast aqui, ele precisa ser especial, né, cara, é algo é inédito, então nada mais justo do que a gente tratá-lo com muito carinho, então... Hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre a ascensão dos jogos eletrônicos aqui no Brasil, que vem se desenvolvendo ano após ano. É, cara, é um mercado muito promissor. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a história dos jogos eletrônicos em geral e também no Brasil e falar com muita propriedade desta evolução, eu tive o prazer de convidar quatro convidados muito especiais que atuam diretamente nesta nova área de mercado cara então, só para ressaltar aqui também, o nosso podcast hoje, ele vai ter quatro blocos. Então, sim, eu farei mistério sobre os nossos amigos aqui da mesa. Mas, calma lá, é que ao longo da nossa programação, eu irei apresentar cada um. Mas, eu prometo a vocês que será bem divertido e interessante. Então, pega o seu suquinho, sua água, sua pipoca, o seu lanchinho e vem comigo. Então, produção eu já posso lançar a braba para os nossos ouvintes. Posso, né? Posso. A produção já está aqui no meu ouvido, pinicando, falando que eu já posso lançar. Então, ah, vamos, sem enrolação, vamos ao que realmente interessa. O nosso primeiro convidado aqui é uma pessoa muito querida, é uma das personalidades mais influentes, nos esportes eletrônicos, cara. O principal que vocês querem saber é: estão se perguntando, cara, quem é Ian, o que que ele faz? Então, cara, vamos vamos lá. Ele nada mais nada menos que é o CEO da FUR Esportes, cara. É, olha a responsa. Uma das maiores organizações aqui no Brasil e também no mundo, que se tornou grande referência no competitivo de Counter Strike. Então, sem enrolação, chega para cá, Jaime Padua. Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação.
1: Fala, Ian. Tudo bem? Muito prazer. Parabéns pelo podcast. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e com os ouvintes do podcast.
0: É isso aí, Jaime. Tudo bem, tudo tranquilo. Gostaria novamente de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Então, galera, para a gente começar esse nosso papo, é, primeiramente, é, queria dar boas-vindas também aos nossos ouvintes, a galera que está nos ouvindo em casa. E é isso aí, vamos, vamos que vamos. É, o nosso papo aqui ele vai se iniciar, não deixando de lado um pouco esse contexto histórico, a gente vai falar um pouco mais sobre a atualidade primeiro, depois a gente volta nesse contexto histórico é, da história, na verdade, dos jogos eletrônicos em geral. Então, é, o, o Brasil hoje ele é o terceiro mercado, o maior mercado no ranking mundial, digamos assim, de esporte eletrônico, ele só perde para, para os Estados Unidos e também para a China, que são duas grandes potências ali, é, não somente a nível, é, digamos que econômico, mas também nessa área de jogos. O Brasil, cara, é, tem se tornado uma grande potência mesmo, então ele junto, cara, soma em é, mercado consumidor, no caso de público consumidor, o Brasil já somou 17 milhões de espectadores, cara, isso é, como é que isso é desenvolvido? São as pessoas que assistem, que consomem, na verdade, esse conteúdo uma vez por semana, então isso é uma coisa muito fantástica, ainda tem o crescimento da, da, de novas organizações, é, injeção de dinheiro no mercado e tudo mais, então, ô Jaime, eu queria saber de você, cara, no Cheira mesmo. Como é que você analisa esse crescimento do, do, do esporte eletrônico aqui no Brasil?
1: Legal, e essa pergunta é bem interessante. Acho que o mercado de esportes no Brasil é um mercado que está crescendo muito rápido. A gente tem uma característica muito especial do mercado brasileiro, é que a fanbase, a comunidade brasileira, ela é muito apaixonada pelo jogo. Ou seja, quando marcas e equipes de outros países e outros e do redor do mundo se conectam com o público brasileiro, eles conseguem perceber quão única é a torcida brasileira. Então, acho que o mercado brasileiro tem se desenvolvido muito, igual você comentou hoje, é o terceiro maior mercado de esportes do mundo, tá? e a gente vê que o mercado brasileiro está cada vez mais se profissionalizando, ou seja, grandes marcas se conectando, novas organizações surgindo, e o processo de de ter uma organização de, de esportes está cada vez mais profissional do ponto de vista de contratos, de, de gestão, de performance, de atividades correlacionadas, ou seja, equipes com médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Ou seja, de fato, o cenário de esportes no Brasil tem se transformado de uma maneira muito rápida e muito acelerada. E a gente, como organização de esportes no Brasil, a gente fica muito feliz de fazer parte desse processo. Não só como referência do ponto de vista de performance para o Brasil, para o mundo, partindo da modalidade de Counter-Strike, mas também sendo referência para outras organizações em termos de branding, de processos, de forma como se comunica com a sociedade, com o público, de esportes, e por aí vai. Então eu vejo que o mercado brasileiro tem de fato um potencial muito grande para ser ainda maior, não só o número 3, mas quem sabe buscar ser o número 2 ou o número 1 do mundo em alguns anos.
0: Cara, isso que você destacou, é esse ponto de, do mercado a, aqui, no mercado não, em geral, né, é, o, os jogos eletrônicos, esporte eletrônico no caso eles não se limitarem somente aos jogadores e às competições isso que é bacana porque abre um leque de possibilidades de profissões que as pessoas é, no caso elas não se imaginam mas fazem faz total diferença é, é no caso de um psicólogo de treinadores do staff ali daquele pessoal de narradores de comentaristas então isso tudo engloba o esporte eletrônico então é uma coisa muito gostosa de você ver, né? É acompanhar esse crescimento todo da área. Mas aqui, é para a galera que está em casa também, é, eu gostaria de ressaltar que jogo jogo eletrônico é bem diferente de esporte eletrônico porque jogo eletrônico é um game eletrônico seja ele possa ser jogado em mobile ou celular é, computador ou até mesmo no um console o esporte eletrônico não o esporte eletrônico ele é uma modalidade dentro dos jogos eletrônicos e não são todos os jogos eletrônicos que são considerados é, um esporte eletrônico então aqui no Brasil nós temos Aqui no Brasil, não, de uma forma geral, novamente. Nós temos é, League of Legends, que é o LoL, é, tem o, propriamente o CS, como eu comentei, o Rainbow Six, o Fortnite, e agora também chegando o Free Fire, cara. Então, é muito, muito bacana ver, ver tudo isso, é, de uma forma geral, é, crescendo, né?
1: Exatamente. E é legal também fazer mais uma informação sobre a indústria, né? Porque muita gente associa... É, compara a indústria de games com a indústria de cinema, ou seja, a indústria de games ela já é maior do que a indústria de cinema, isso é um fato muito importante para a galera entender o tamanho do mercado. E é maior de do esportes, que a
0: é maior do que a indústria de, de cinema e de música. Quando é pesquisando é as duas juntas, então para você ver a dimensão.
1: Inclusive e, e a, o mercado de esportes é um pedaço dessa indústria de games, né? Ou seja quando o jogo de fato é levado a sério, quando uma pessoa deixa de jogar casualmente e de fato quer se tornar um profissional, um atleta para competir nas maiores competições, ou seja, você passa a ter contrato, salário, patrocínio, então o mercado meio que se transforma quando a gente fala de, da parte de esportes.
0: Sim, exatamente. Isso que você falou, cara, também é, é muito interessante, que no caso, o, o jogo eletrônico em si, quando ele foi lançado lá na década de 50, mais ou menos, ele não tinha esse objetivo de, de apenas... ele veio com o objetivo não inicialmente ele não veio com o objetivo de entreter, ele veio com o objetivo lá de, de raciocínio humano, é, da, da lógica, voltado para o estudo mesmo, para a lógica e para a matemática, e quando ele chegou, quando ele já chegou no Brasil, ele já tinha esse cunho de entretenimento, tanto que no Brasil virou febre, se popularizou, é, eu acho que você vai lembrar, assim, os jogos arcades, aqueles de fliperama, que tinha Donkey Kong, Galaga, Super Mario Bros, Street Fighter, você chegou a jogar um, um, alguns jogos desse, cara?
1: Ah, sem dúvidas, né? Acho que apesar de ter uma cara de ser mais novo, eu já passei dos meus 30 anos, então com certeza eu fui bem afetado e bem influenciado pela indústria de games. Eu joguei desde o uh, Super Nintendo, PlayStation, Mega Drive, eu joguei toda essa parte da parte de console mesmo, de games, mas uh, o que mais me marcou, assim, o que mais influenciou minha vida, sem dúvidas, foi a parte de computador mesmo, jogar em computador, PC gamer. Sempre fui um apaixonado por jogo, sempre gostei de jogar, e depois que a indústria começou a se transformar em, de fato em esporte, sempre gostei de acompanhar e viver de fato o que é esse mercado hoje, que é tão apaixonante e tão, que cresce tanto, não só no Brasil, mas ao redor do mundo.
0: Não, com toda certeza. Cara, uma coisa que, que me intriga bastante, que intrigou é, é, os players e de um modo geral também, é, foi que, ano passado, foi levantada a bandeira da regulamentação da, de, dessa nova profissão né, aqui no, no Brasil, e ainda não é re regulamentada, ainda está no Congresso, é uma coisa que tem que ser batida, o Congresso vetou justamente por conta de de cair em cima de jogos eletrônicos, dele, eles alegam isso, mas a gente está aí lutando para que isso seja aprovado o mais rápido possível, e a, essa área dos do jogos eletrônicos já, já se provou que é uma, uma área muito promissora, seja regulamentada de fato. Mas, enfim, agora a gente vai passando para a parte de... também de... de, de profissionalização, eu, eu quero que você conte um pouquinho mais sobre a história da, da Fúria, que a Fúria é uma organização, digamos que que nova, que ela explodiu muito rápido, ela, ela nasceu ali em 2017, você com, com os outros dois sócios e tudo mais, como é que foi esse processo de profissionalização da, da sua organização, cara?
1: Legal, Ian, yeah. uh, na verdade a Fúria surgiu... Uh, em 2017, de fato, e num mercado que era totalmente semiprofissional, vamos dizer assim. Ou seja, o mercado brasileiro estava longe dos outros mercados europeus, e norte-americanos, em termos de processos, contratos, organização de trabalho, organização dos atletas. E eu acho que a fúria, de fato, contribuiu bastante para a profissionalização do mercado brasileiro. Hoje, a gente encontra um cenário muito mais profissional, né, do ponto de vista de toda essa regulamentação é, da parte corporativa, da parte como os atletas se comportam, de como as organizações tratam os seus atletas. E desde o início a gente sempre se preocupou em fazer diferente das outras organizações. É, não é, significando que as outras organizações estavam agindo errado. Muito pelo contrário, a gente está falando que desde quando a gente surgiu, a nossa proposta sempre foi ser uma organização extremamente profissional cuidadosa que zelasse pela imagem do atleta, pela imagem da organização e que cuidasse com carinho dos patrocinadores e de todas as pessoas envolvidas, seja é, investidores, seja organizadores de torneios, seja os colaboradores, colaboradores da empresa. Então, é, a nossa proposta é, ela foi sempre voltada pelo profissionalismo. Tá? A gente sempre quis tratar de forma diferente é, e dar uma nova cara para o mercado brasileiro. Eu acho que isso nos ajudou, sem dúvidas, a ter um crescimento mais acelerado de fato ser mais respeitado pelas marcas que estavam envolvidas no mercado e isso ajudou a, a fúria a se consolidar e se posicionar como uma das principais organizações de esportes no mercado latino-americano e agora também no mundo.
0: é Isso sem, sem dúvidas. A fúria que, que ficou, como eu, eu disse no início, a fúria que ficou famosa pela, por, por grandes equipes aqui de, na área de, do competitivo ali de Counter-Strike para quem não sabe, Counter-Strike é um jogo de FPS. É, beleza? E hoje, nesse ramo dos esportes eletrônicos, nós temos três categorias, digamos assim, as principais categorias de games que elas potencializam essa, esse mercado de, de esportes eletrônicos. No caso, é o, a primeira pessoa, que é o FPS, depois nós temos. Perdão, não, é só, são duas. Temos FPS e temos os jogos de estratégia em tempo real. FPS é Rainbow Six, é, como eu falei, o Counter Strike, aí tem estratégia em tempo real e nós temos o League, League of Legends, que é o nosso querido LOL. E aqui no Brasil, cara... Assim, na verdade,
1: a gente, se a gente quiser extrapolar essa discussão para as categorias dos jogos, a gente pode ir para inúmeras categorias. né Os esportes de simulação, ou seja, quando a gente fala de FIFA, de NBA, de Madden, Madden que é o de de NFL, por exemplo, a gente pode falar também dos MOBA, né, que, que encaixa um pouco nessa questão de estratégia, que é o Dota, o League of Legends. Acho que o mais importante, assim, para quem está ouvindo a discussão, né, esse podcast aqui nosso, é entender que assim como os esportes tradicionais, o, os esportes, os esportes de jogos eletrônicos, eles também apresentam vários jogos diferentes. Ou seja, nos esportes tradicionais a gente tem o futebol, a gente tem o vôlei, tem o basquete, tem o tênis, tem parte de atletismo. No caso dos esportes eletrônicos, a gente está falando do Counter-Strike, do League of Legends, do Dota, do FIFA, ou seja, e quando a gente faz um, uma certa comparação entre os dois mercados, né, que a gente sempre tende a fazer esse tipo de comparação, é legal de comentar que no caso dos esportes eletrônicos, o League of Legends e o Counter-Strike são considerados como se fosse o futebol dos esportes tradicionais, ou seja, é, para a mesma referência de analogia. Ou seja, o Counter-Strike é um dos jogos mais populares do mundo junto com o League of Legends. Então, quando você se torna referência num jogo que é tão forte, tão tradicional e tão é, popular ao redor do mundo, isso, de fato, é um feito muito grande, assim como a gente tem outras organizações brasileiras que estão fazendo um trabalho muito legal no League of Legends e outras modalidades. Quando eu falo também nesse sentido, eu não quero desmerecer os outros jogos. Né? Eu acho que tem vários outros jogos que estão surgindo, que estão buscando o seu espaço, outros jogos agora que estão ligas mais organizadas e bem fechadas, igual a gente tem a Ubisoft com o Rainbow Six no Brasil, a gente tem a Riot organizando a Liga, de, liga of Legends no Brasil, agora para o próximo ano também uma liga fechada, então assim, a gente está vendo um cenário de profissionalização em todos os sentidos e eu acho que é muito importante que os ouvintes aqui do podcast tenham a noção de que o mercado é muito grande, existem inúmeras possibilidades e de fato inúmeros jogos diferentes que permitem ter possibilidades de organizações surgirem, investirem
0: e crescerem juntos com a gente. É, sem dúvidas, tanto que o, o LOL, né? o League of Legends, ele é visto como uma espécie de franquia, né? uma franquia é, bem rica, uma franquia, uma franquia é, de referência nesse cenário. Também o, o Counter-Strike, com seus campeonatos. É, a nível, digamos assim, a nível mundial, é campeonatos é, que dão a visibilidade gigante também. É, Sim, isso eu é acho que é... a principal diferença
1: assim a, que eu vejo nesse sentido, e acho que é legal para as pessoas entenderem, é que existem dois tipos de campeonatos. Né? São as ligas fechadas de franquias, ou seja, similar ao que acontece na NBA, o time compra um slot na da liga e ele tem direito a participar da liga, ter a sua marca exposta, ter revenue share, ou seja, a divisão da receita da liga com as equipes participantes. E não tem rebaixamento, ou seja, não importa se o time vai muito mal ou vai muito bem, ele continua na Liga no próximo ano, porque ele comprou essa vaga. Isso é o que está acontecendo, por exemplo, com o League of Legends no Brasil. Ele está se tornando uma franquia, ou seja, a fúria comprou essa vaga na franquia e ele tem direito a continuar independente do que acontecer. Se você for campeão ou não, você está na próxima temporada, óbvio, cumprindo vários critérios de performance, de investimento e tudo mais. Já existem outras modalidades que se assemelham, ao, por exemplo, ao campeonato brasileiro de futebol. Ou seja, é um mercado aberto, nada impede de uma de uma, um clube montar a sua equipe de futebol, jogar a Série B, a Série C, a Série B e chegar na Série A. Ou seja, quando a liga é aberta, você tem essa possibilidade de ascensão. No caso do Counter-Strike, a gente apresenta um mercado de ascensão, ou seja, foi possível a FURIA sair do Brasil, ganhar títulos do Brasil, ir para os Estados Unidos... Jogar a Série C, a Série B, a Série A e se destacar e começar a participar dos grandes campeonatos. É gente brinca que é como se fosse o Corinthians ou uma equipe brasileira ser campeã brasileira e de repente começar a jogar os campeonatos internacionais e participar da Champions League. Ou seja, quando a gente fala de um campeonato, de um circuito aberto, igual a Counter Strike, parece até estranho falar, pô, como que o Corinthians vai sair do Brasil e vai jogar a Champions League? Mas como o mercado é muito global no cenário de esportes, nas ligas que são abertas, a gente consegue fazer essa transição. Então, acho que essa diferenciação entre as ligas fechadas de franquias, por exemplo, da Ubisoft, da, da Riot, pro League of Legends, e também da diferença com as ligas abertas, no caso da Valve, para o Dota, para o Counter Strike.
0: Cara, é incrível você pensar a dimensão que isso tudo se tornou, porque para quem realmente de fora a pessoa, parece que a, a pessoa não tem realmente a dimensão né mas para quem tá de dentro cara assim como eu e você é uma coisa realmente um, um feito Fantástico e o que que a gente que eu vou comentar aqui é uma coisa que que aconteceu é, ano passado e que foi que foi histórico quando a, a fúria né ela fechou com a com a Nike com a, uma, uma, uma empresa pô de totalmente renomada aí de fornecedora de material esportivo aí do, do, do esporte em geral. Pô, cara, isso é, é uma coisa surreal, né? Eu, que, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente é, como é que você vê é, a ação dessas grandes marcas no cenário brasileiro de, de esporte. Teve, além da FURIA, fechando com a Nike, também nós tivemos a Coca-Cola, uma empresa muito grande fechando com, com a Pen Game então isso tudo é sensacional né cara
1: exatamente eu acho que o, a, o mercado de marcas assim de patrocinadores tem percebido que o esportes é o futuro ou seja se ela quer se plugar com esse público mais jovem que não é do esporte tradicional ou seja essa galera que não acompanha futebol mas acompanha Counter Strike acompanha Free Fire acompanha League of Legends eles precisam de fato se plugar com o esportes então, a gente fica muito feliz, assim, de fato, de poder se colocar como a primeira organização de esportes do mundo a ser diretamente patrocinada pela Nike. Eu acho que é um reconhecimento muito grande ter uma marca igual a Nike apoiando o cenário de esportes, apoiando a Fúria apoiando o mercado brasileiro. E algo que foi muito, é, pro, é, como se diz, promissor, assim, do ponto de vista de ser referência para outros mercados. Eu acho que é muito legal. A própria Pen Game com a Coca-Cola também foi um exemplo muito legal. E a gente tem vários outros exemplos de marcas tradicionais deixando de investir ou reduzindo o budget de esportes tradicionais e começando a se plugar com esportes eletrônicos. Então, acho que é um processo de mainstreaming, que a gente chama. Ou seja, é, vai chegar na sua casa, por exemplo, você vai chegar na segunda noite, em vez de passar... A novela ou passar o futebol na quarta-feira Você vai ver um jogo de Counter-Strike Um jogo de Free Fire, um jogo de League of Legends Então acho que esse processo natural De mainstreaming está acontecendo E vai ser cada vez mais natural O esporte estar presente na vida das pessoas Eu acho que isso é muito fantástico E partindo desse princípio é Também é muito natural Que as grandes marcas Estejam, estejam plugadas com essas organizações De esportes com esses torneios eu acho que vai ser um, uma grande mudança de paradigma para a sociedade como um todo.
0: Não, sem dúvidas. Isso que você falou é, é muito importante de, de mainstreaming, porque, cara, hoje aqui no, no Brasil e também lá fora, é, já temos transmissão na televisão de campeonatos como, como o CS e o CBLOL, que é o, que é o campeonato brasileiro de, de League of Legends. O próprio Rainbow Six também ele passa na televisão, é, digamos assim, as finais presenciais, mas vira e mexe quando você... Vai lá na televisão e você, você pode observar que, que é, o esporte eletrônico já ganhou um espaço gigante dentro da, da televisão, seja no, no rádio, na internet é maior, porque hoje é, o, esse pessoal desse, desse universo gamer é, utiliza mais as redes sociais e tudo mais, mas você vê que... que isso tudo se expandiu para outras é, mídias, é muito bacana, né? De você ver e realmente que você vê e notar que a coisa está dando certo.
1: Exatamente, eu acho que é esse processo de fato de mainstreaming, né? de você cada vez estar tá mais exposto a esportes. A gente já vê essa, esse plug da ESPN, da Sport TV, na TV fechada no Brasil. Ou seja, às vezes é natural você assistir um jogo de, da Fúria na Sport TV, às vezes a ESPN ou um outro canal transmitir League of Legends. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar exposto a isso na internet, mas também nos, nas, nos meios tradicionais de mídia, na né, televisão e tudo
0: mais. Sim, essa questão de, de redes sociais versus, digamos que, audiência, é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Porque as pessoas pensam que, que esse esporte eletrônico é, é mais como forma de lazer, mas não, tem, toda, tem todo um contexto por trás disso, é uma coisa muito muito interessante de você se pensar quando você você vê isso quando você se para para analisar que, como é de, de forma online, você tem como atingir um número de pessoas, é, digamos que 10 vezes maior. Tanto que o número do Brasil aqui é, é, é assustador, né? Por semana, 17 milhões de espectadores por semana é um número muito expressivo. E quando você pega aí finais de campeonato, pô, só é muito mais que isso. O, 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 o público chega até a dobrar, cara. Então, isso tudo é, é, é muito interessante, você vê que realmente é, de fato está dando certo. E, Jaime, como é que você, dando uma visão mais futurista, como é que você analisa a perspectiva do mercado de esporte para, aqui no Brasil para o futuro? Você, como você disse, é uma hora muito promissora, mas como é que você analisa, se dá, vamos supor, daqui a 10 anos, como é que vai estar mais ou menos?
1: Legal, Ian, é o seguinte, é, quando a gente a fúria veio, só para criar um contexto, né? quando a fúria veio para os Estados Unidos, era inevitável para uma organização de esporte que queria crescer internacionalmente estar tá fora do Brasil, porque o Brasil ele não dava condições de uma organização é, crescer e brigar de igual para igual contra as organizações da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e tudo mais. O que aconteceu agora é que a gente está tendo um cenário brasileiro cada vez mais propício para investimento, isso acontece não só pela forte fanbase que a gente tem, que é uma fanbase muito apaixonada e muito engajada com os jogos, mas também com o apoio das novas publishers, né? Ou seja, a gente vê a Ubisoft investindo bastante no Rainbow Six no Brasil, a gente vê a Riot agora fechando uma liga e fazendo uma liga fechada de franquias com participações de equipes brasileiras, ou seja, um circuito que vai ser muito mais profissional e que vai permitir desenvolver mais talentos e desenvolvimento do cenário local. E, além disso, a gente também pega a própria arena com o Free Fire, que está fazendo um trabalho incrível de comunidade, de trazendo um mercado que não estava tão atendido em termos de esportes, e agora esse mercado consumidor muito grande de nova fanbase, de torcendo, ou seja, cada pessoa que tem um celular tem a condição de estar tá exposta a esportes, e isso é incrível, ou seja, eu vejo o mercado brasileiro cada vez mais se tornando mais profissional, com o surgimento de mais organizações de esportes, com mais marcas se plugando, e eu vejo um crescimento exponencial para os próximos anos, ou seja... É, eu fico muito feliz com, de ser uma organização brasileira, de participar desse crescimento e ver como o cenário brasileiro de, de esporte tem que se ser desenvolvido, não só por conta das publishers, por conta da fanbase, mas também até pelos próprios investimentos das outras organizações de esportes. Eu acho que o, o futuro é muito promissor para o mercado brasileiro.
0: É, se você parar para analisar, cara, tipo essa área do, do esporte eletrônico em si, é, ela, digamos que é, é antiga mas ao mesmo tempo nova. Ela é antiga porque ela veio se consolidando de fato há pouco tempo, então ela se torna nova, meio que forma um paradoxo. Se você parar para analisar, aqui no Brasil nós temos a própria FURIA, nós temos a Black Dragons, nós temos a T1, nós temos a NTZ, nós temos a PEN, nós temos a Progame, a Vivo KD... A Kennedy diz, então, aqui tem a, a Kabum também, então, olha o, o, o quanto de organizações que eu citei aí. E, cara, vi, vira e mexe não, é, todo segundo é criada uma organização. Lógico que nem sempre é, ela, nem sempre não, digamos que a organização, é, esse ramo, ele se divide em dois, dois aspectos. Profissional e profissional Lógico que se você não criar uma organização hoje, ela não vai ser é, uma organização, é, como, digamos que igual a Fúria ou outra igual as, as outras dessas que eu citei. Mas, pô, é, tem a perspectiva de, de crescimento. É igual a Lodge. A, a, a Lodge que recentemente pegou a, a vaga lá no, no, no CBLOL da franquia e está crescendo. Estourou aí no Free Fire e só tem a crescer, cara. Realmente, eu acho que
1: a Loud é um grande exemplo assim de uma organização de esportes que está crescendo muito no Brasil e eu acho que eles fazem um trabalho muito legal do ponto de vista de conteúdo, de criação de vídeos no YouTube e tudo mais. E eles já têm um histórico de resultado no Free Fire que também chama a atenção. A gente, a gente, como organização de esportes de outras áreas, né, de Counter Strike, de outros jogos, a gente fica muito feliz de ver a Loud investindo e também entrando em outras modalidades. para A gente acho que o mercado tende a crescer com, quando cada vez mais organizações entram existe quando existe mais investimento e quando existe mais público acompanhando. Então acho que é sempre positivo, mas não só a Laude, acho que a gente tem várias outras organizações fazendo um trabalhos bem legais no Brasil, né? acho que seria até injusto citar assim várias, mas a ILTZ a gente sabe que faz um trabalho muito legal, a gente tem a BEM, já que tem um histórico muito legal de famílias e de outras várias modalidades. E eu acho que o mercado brasileiro está muito bem servido assim de pessoas bem intencionadas, Querem continuar investindo, querem continuar apoiando o cenário de desenvolvimento do próprio mercado.
0: Não, sem dúvidas, sem dúvidas. É, então, é basicamente isso, cara. O mercado brasileiro, ele só tende a crescer e, e é daqui para melhor. Mas, enfim, é, Jaime, já estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro bloco. Infelizmente, o bloco passou voando, mas foi, foi de imensa é, valia. Eu gostaria que você mandasse um recadinho para a galera que está em casa nos ouvindo e também para a torcida da Fúria.
1: Legal. E, ó, primeiro, agradecer o convite de poder estar aqui compartilhando conhecimento, trocando ideia. Acho que é muito legal o seu projeto, que você está propiciando para o mercado. É, queria agradecer a cada um que disponibilizou o tempo para parar e vir aqui ouvir a gente falar sobre isso. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma em termos de conhecimento, de insights, de ideias. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Em relação à torcida da Fúria cara, eu só tenho a agradecer a nossa torcida é fantástica, de fato, é a melhor torcida do mundo. Ou seja, sempre que a gente pensou no projeto FURIA, a gente sempre quis fazer algo de fã para fã, e a gente fica muito feliz de contar a nossa história sendo escrita junto com os fãs brasileiros e junto com os fãs da Fúria Então, assim, só gratidão, só alegria, só felicidade. Pode ter certeza que a gente vai continuar trabalhando muito sério, investindo pesado para levar o nome do Brasil ao resto do mundo de uma forma muito única, e como o brasileiro deve ser respeitado fora do Brasil, tá bom? Então agradeço a todo mundo, vamos embora, continue apoiando e Dia de Fúria, tamo
0: junto! É isso aí galerinha, recadinho do Jaime para a galera da Fúria e também para vocês queridos ouvintes que estão sintonizados aí no nosso podcast, nosso primeiro episódio aqui no YouTube, então antes de dar um recadinho para vocês que estão nos ouvindo em casa eu gostaria de agradecer a sua participação Jaime. Por ter topado aqui em vir em nosso primeiro podcast aqui Foi de extrema importância para mim Tanto para as pessoas que estão nos ouvindo em casa Cara, foi um papo muito produtivo que eu vou levar para o resto da minha vida Então é isso aí, Jaime, muito obrigado E a galera que tá em casa aí nos ouvindo Não, não sai do nosso podcast não Porque ainda nós teremos mais três bloquinhos, certo? Então agora a gente vai para um rápido intervalo E eu volto em instante